0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Elia, ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel. Wenn wir wollen uns anschauen, was wir von ihm lernen können, er hat nämlich viele Rückschläge erlebt, er hat viele Höhen und Tiefen und Zweifel gehabt und dennoch war ein Mann, wo ich sage, das ist ein absolutes Vorbild für mich und ich glaube auch für dich, wenn du lebendig diesem Jesus nachfolgen willst in diesem Jahr. Aber auch als Herausforderung, du sagst, ich bin auf der Suche nach Gott, ich schaue mir das alles hier noch ein bisschen an, was gibt es denn vielleicht für Dimensionen zu erkennen. Und wir werden uns angucken, was wir von Elia lernen können, weil Elia war jemand, der hatte definitiv großen Glauben. Er war jemand, der hat sich angelegt mit ein paar hundert Feinden in dem Sinne, ein paar hundert Leute, die Gegner gegenwind und gegen ihn waren, ein paar hundert. Da muss ich schon sehr von Gott überzeugt sein. Ich habe äh, letzte Woche war ich in Zürich, ich war auf Pastorenmeeting und äh, ich habe auch selbstbewusst äh, einen Krieg in Anführungsstrichen angefangen und zwar beim Bowlen. Wir waren Bowlen und äh, der Leo Bicker, vielleicht kennt ihr ihn, so kleiner Blonder aus der Schweiz, der hat gerade gebowlt. Und ich laufe vorbei und gebe ihm einfach voll in dem Moment eine auf die hier auf die auf die weiß schon auf die Schulter. Er so, ey, Dobi, spinnst du? Ich so, ja. <lacht> so, dann habe ich natürlich einen Krieg mit dem kleinen Kampfzwerg angefangen. Ne? Weil dann ging das den ganzen Abend. Er hat sich zusammengerottet mit dem Schweizer Arnold Schwarzenegger, auch genannt René Schubert von ICV Vorarlberg. Da waren lauter so äh, ja, Menschen, die ordentlich Kraft haben, Und es hat sich immer weiter äh, hochgesteigert, dieser Kampf. Ja? Also ich kann bitte nicht mich auf die Schulter klopfen heute. Auf keinen Fall. Ist alles blau. Vielleicht sieht man das auch hier. Jetzt können wir mal Großaufnahme machen. Das ist nur ein Bereich meines Kampfes gewesen. ja, Und der Rest ist auch blau. Das Schwierigste war es, die zwei Kampfzwerge, Leo und Andy Struppler, der nach Kambodscha gehen wird, um eine die Kirche zu rühren, von beiden Seiten gleichzeitig geschlagen haben. Also ich habe mich nur mit vier Pastoren angelegt. Elia hat sich mit ein paar hundert sozusagen Propheten vom Baal, welche ich euch gleich erklären, angelegt. Er hatte großen Glauben, aber auch tiefen. Und wir wollen uns angucken, was wir von ihm lernen können. Und es hat immer etwas zu tun, was wir auch am Anfang vom Jahres überlegen, was heißt das für uns als Kirche? Wir glauben nämlich nicht, dass Kirche eine Institution ist, dass kein Gebäude ist, dass es nicht irgendwelche Organisation ist, sondern dass es einzelne Menschen sind, die sich entscheiden, ich nehme meinen Glauben, ich nehme auch meine Zweifel, ich nehme meine Stärken und meine Schwächen und ich schmeiße sie alle in eine Waagschale. Und Gemeinsam kann man einen Unterschied machen. Die Stärke einer Kirche, die Stärke 2013 von dieser Kirche hat einfach nur die Frage, wie viele Menschen sagen, heute, die nächsten Wochen, nächsten Monaten, Gott, hier bin ich. Mit meinen Begrenzungen und mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Ressourcen. Ich will dabei sein. Deswegen, wenn wir über die Vision auch heute reden, von 2013, anfangen drüber zu reden, hat es immer mit dir und mit mir zu tun. Wir steigen jetzt ein mit Elia. Ersten Teil der Bibel, 1. König 17:1. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich finde die Bibel faszinierend, wenn man anfängt zu graben und zu fragen, was steht da eigentlich wirklich. Weil wenn du nicht eintauchst, denkst du, ja, was ist der Punkt, der steht da vor? Halt Ahab. Genauso wie er sagen kann. Und eines Tages ging Tobias zu Frauke und er stand vor Frauke und sagte. Wo ist der spektuläre Punkt? Ich empfehle dir, immer ein bisschen vorher lesen, nachher zu lesen und zu ob es auch noch Parallelstellen in der Bibel gibt. Weil dann kommen auf einmal Dinge raus, wo du denkst, der Elia ist ja schon eine krasse Nummer. Weil ein paar Sätze vorher heißt es, 1. Könige 16:33 mit allem, was Ahab tat, mit allem. Also was war mit Türken? Mit allem, mit Scharf, mit allem. Mit allem. Mit allem was Ahab tat, schürt er den Zorn des Herrn so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm und die davor waren schon nicht schlecht gewesen. Ahab war der schlimmste König, den Israel erlebt hat. Er hatte eine Frau, die Isabel, und äh, es war so eine Situation für Elia, wo er wusste, das ist jetzt einmal gut und einmal schlecht für mich. Das ist so, wie wenn du eine gute und eine schlechte Nachricht kennst. Ich habe einen Witz gehört, der geht folgendermaßen. Äh, zwei Jungs äh, sagen einfach, hey, wer von uns zuerst stirbt, kommt zurück zu unserem Männerstammtisch Mittwochabends und erklärt, ob es Fußball im Himmel gibt oder nicht. Das war der Deal. Der Erste stirbt und am Mittwochabend wartet sein Freund, weil er muss ja wiederkommen, das war der Deal. Und er kommt zurück und sagt, und, 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 gibt Fußball im Himmel? Gibt Fußball im Himmel? Sagt er, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt Fußball im Himmel. Die schlechte Nachricht, du bist in der Startelf für Samstag aufgestellt. Ja, das war die schlechte Nachricht. Bei Lia war es auch so, die gute Nachricht war, er wusste, Gott liebt ihn, er wusste, Gott ist bei ihm, er wusste, Gott ist stark. Die schlechte Nachricht war, zu seinem Lebzeiten gab es Ahab, den mächtigsten Mann der damaligen Zeit und auch der meisten antichristlich-antigöttliche König, den es jemals gab. Seine Frau und er, Isabel und Ahab, hatten sich überlegt, sie führen den Baalskult ein. Baal war der Sturmgott, der Fruchtbarkeitsgott, von dem man die Versorgung erwartete. Heute ein bisschen frech gesagt, steht da so ein Stier vor einer Börse und es gibt diese Tiere heute auch noch teilweise. Gell? Von wem man so die Versorgung erwartet, kann man jetzt mal drüber nachdenken, tiefer Punkt. Aber der Punkt ist jetzt hier, Baal war ein Fruchtbarkeitsgott und er hat gesagt, Ahab und Isabel, wir killen alle Propheten Gottes, alle, die ansatzweise sagen, es gibt eine Freiheit, es gibt einen lebendigen Glauben, killen wir, töten wir, wirklich. Damit der Baalskult durchdringt. So, wenn du das jetzt weißt, ich lese den Satz nochmal vor? Der Prophet Elia aus Tischbein Gilead sagte eines Tages zu König, ah, was muss der von hinten Hintern in der Hose haben? Der stellt sich vor den König, wo er weiß, das werde ich sehr wahrscheinlich nicht überleben, weil ein paar hundert vor mir haben es auch schon nicht überlebt. Und er stellt sich vorhin und redet auch noch. Und wenn du gleich weiterliest, dann sagt er nicht nette Sachen, sagt, ey, ah, dufter Typ, finde ich super mit dem Ball. Kann ich irgendwie einsteigen? Kannst du mich anstellen? Ich brauche noch Kohle, brauche einen Nebenjob, 400 Euro oder was? Können wir machen? Ich mache mit. Nein. Der sagt ihm jetzt auch noch gleich was, wo du sagst, da musst du echt Mut haben, vor den König hinstellen und das zu sagen. Und ich glaube, der Ahab, wie er hier beschrieben ist, in unserem Leben ist es nicht ein lebendiger König, sondern es ist in unserem Kopf, in unserem Herzen sind wir Hindernisse, die so groß erscheinen, wo man denkt, das kann ich nicht bringen. Elia hätte alles Recht gehabt zu sagen, ich stelle mich nicht vor diesen König, das ist zu krass, das kostet zu viel, der Gegenwind wird zu stark, das kostet mich alles. Der Ahab in deinem meinem Leben ist oft hier oben. Das können Lebensbereiche sein. Das können Bereiche im Glauben sein, privat, wo du vielleicht jahrelang gebetet hast schon, probiert hast und es nicht erlebt hast, was du dir wünschst. Vielleicht betest du seit langem für deine Freunde oder deine Verwandten, dass sie diesen Jesus auch so kennenlernen, wie du ihn erlebst. Diese Liebesbeziehung erleben und du bist frustriert. Und du merkst, es klappt nicht. Und der Ahab kann immer größer werden, dass du irgendwann denkst, naja, also ich werde das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Meine Freunde, die Menschen hier sind wahrscheinlich zu. Die können mit Gott nichts anfangen. Der Ahab kann so tief sein, dass es ein bisschen dein Gottesbild beeinflusst. Zum Beispiel sind so Argumente, letztens sagt jemand zu mir, Hey Tobias, München ist zu. Ich erkläre es kurz, es ist theologisch, es ist nicht logisch. Ich erkläre es nämlich deswegen. Was er damit meint ist, es wird auch so genannt harter Boden, also das versteht dann eigentlich keiner mehr, aber ich erkläre es gerne. Was er damit meinte war, er geht davon aus, dass die Münchner, also die in München wohnen, die Menschen, die eine Sehnsucht nach Leben und Erfüllung haben, mit Gott und Jesus einfach von Haus aus nichts zu tun haben wollen und auch nichts zu tun haben werden, weil der Boden ist halt zu. Das ist ein Gedanke, der hört sich total logisch an, die Konsequenz ist, dass du alle Ausreden des Jahrhunderts hast, warum es vollkommen okay ist, dass in deinem Leben nichts passiert. Merkst du das? Durch diese Lüge kannst du sagen, ja ist doch normal, Mönch ist zu, klar, also ist es normal, dass ich nicht die Durchbrüche erlebe, das ist ein Ahab in deinen Gedanken. Das kann auch sein, egal wo ich hinkomme, höre ich das immer wieder. Als wir in eine Flughafenregion gegangen sind gesagt haben, wir fangen dort Gottesdienste an, ICF Airport, habe ich lauter Leute getroffen, die wir das Gleiche gesagt haben, Tobi, bist du dir sicher? Seid ihr euch sicher? Das ist harter Boden hier. Die Menschen sind zu. Weißt du, was ich merke? Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Es gibt nur einen einzigen harten Boden. Und weißt du, wo der ist? Hier. Mein Herz. Ich glaube, Gott hat kein Problem mit Sünde. Das hat er gelöst. Er hat kein Problem, wenn jemand schwach ist. Da hat er Antworten. Aber das Hauptproblem ist, dass wir ihm nicht glauben, wenn er was sagt. Dass wir denken, das gilt für alle, aber nicht für mich. Wenn du anfängst, das zu glauben und anzunehmen, hast du eine Ausrede, warum Dinge nicht passieren. Ich glaube nicht, die Theologen hier im Raum, muss ich kurz sagen, ich glaube nicht an Faith-Teachings. Das ist so eine Theologie, die sagt dir, glaub nur und es läuft. Werde Christ und alles wird toll. Da denke ich immer, wer von euch hat die Bibel gelesen? Habt ihr es schon mal gelesen? Also in meiner Bibel. Und das ist nicht die Hoffnung für Tobias Übersetzung, sondern die normale Übersetzung. Also in der normalen, egal ob du Luther oder wen du siehst, da steht das gar nicht drin. Da steht nicht, werde Christ und die Probleme gehen weg, sondern werde Christ und du hast den lebendigen Gott auf deiner Seite, um durch die Probleme durchzugehen. Das ist was ganz anderes, gell? Und ich glaube, der harte Boden ist bei uns, auch am Anfang vom Jahr, liebes ICF, liebe Leute, die hier in die Gottesdienste kommt. Unser Herz ist die Herausforderung für Gott. Fangen wir an zu glauben? Fangen wir an zu hoffen? Ich möchte jetzt kurz bei Elia gucken, warum hat er den Mumm? Warum hat er Glauben, diesem Ahab entgegenzustellen? Ich stehe es dir mal vor. Es heißt 17.1b, so war der Herr lebt, der Gott Israel, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Steht vor Ahab? Die erste Aktion, ich fange mal von hinten an. Die ist schon legendär. Wofür war Baal zuständig? Regen, Fruchtbarkeit, Ernte. Das heißt, right in the face sagt er, so lieber Ahab, du hast ja den Baalskult eingeführt, finde ich eine krasse Nummer. Ich werde jetzt beten. Und solange ich das bete, wird es einfach gar nicht mehr regnen. Da kannst du deinen Ball anbeten, da kannst du dich ritzen, da kannst du Kult machen. Das wird nichts mehr. Was für eine krasse Nummer. Also mitten ins Gesicht, also mitten an dem Punkt. Was für ein Held, oder? Und jetzt ist die Frage, warum macht er das? Jetzt kommt die entscheidende Einleitung. So war der Herr lebt, der Gott Israel, vor dessen Angesicht ich stehe. Warte mal, wo steht der? Vor Ahab dachte ich dem mächtigsten König. Die meisten von uns, ich inklusive sagen, vor Ahab, dem mächtigen König, vor dem ich hier stehe. Zitter, zitter, du machst mich gleich tot, ich habe Angst. Der sieht nicht Ahab. Der steht vor Gott. Egal wie groß das Problem, egal wie groß der Ahab ist für ihn. Er sieht einen, kennt einen lebendigen Gott, der größer ist und stärker ist als das größte Ahab-Problem deines Lebens. Zurück zu dem Punkt, wenn du sagst, meine Freunde sind zu, Ahab, dann stehst du vor der Erfahrung und vor dem Problem. Ich glaube, Gott möchte dir einen Weg gehen, zu sagen, ich stehe vor dem lebendigen Gott. Das würde ja bedeuten, dass ich die Ausreden weglasse 2013 und ich sage dir etwas und ich verspreche dir etwas, durch Frust durchgehe. Wann warst du das letzte Mal so richtig frustriert von Gott? Wenn du nicht frustriert bist von Gott, dann frage ich dich, was für eine Liebesbeziehung hast du denn eigentlich? Weil von meiner Frau bin ich schon immer mal wieder frustriert. Weil da so viel Leidenschaft drin und so viel Liebe, da gehört Frust dazu. An einer Gottesbeziehung ohne Frust frage ich mich, was, was machst du? So schön Sonntagskirche, oh, yippie, yippie, Babiano, ciao, servus, ja, das kann ich auch machen ohne Frust. Aber wenn ich sage, Gott, in dem Lebensbereich erlebe ich dich nicht oder da seit Jahren bete ich für meine Freunde und nichts passiert, jetzt kommt Frust. Wenn du nicht, nicht aufhörst zu sagen oder anfängst zu sagen, ja... Ist ja normal. Alle Christen erleben das so oder was auch immer für Lügen man glauben kann. Er steht vor Gott. Und ich möchte es hier nochmal erklären. Wie geht das? Weil wir haben schnell so ein Bild von äh, Leuten in der Bibel, so Glaubenshelden. Bevor ich zeichne, möchte ich nochmal kurz erklären. Man kann die Bibel so lesen und sagen, oh, let's Worship Elia. Was für ein Held. Der hat halt wenigstens mal Mumm. Der stellt sich halt mal wenigstens hin. Das sagen auch nur Leute wieder, die die Bibel nicht lesen. Weißt du, was im Hebräerbrief steht, im zweiten Teil der Bibel? Elia war ein Mann wie du und ich. Hä? Kann gar nicht sein. Weil ich renne weg, wenn der, Elia, wenn der Ahab kommt. Ich ziehe mich ein, ich habe Angst, ich bin frustriert. Das kann doch nicht sein. Die Bibel erzählt dir nie eine Geschichte von abgehobenen Glaubenshelden, die unerreichbar sind, sondern von Vollpfosten wie du und ich. Von Leuten mit Fehlern, von Leuten, die versagen, von Leuten, die nicht mehr weiter wissen, die Notlügen machen, die sündigen. Aber die eins sagen, ich gebe nicht auf. Ich werde jeden Frust, habe ich mich entschieden vor Jahren, ich werde jeden Frust in meinem Leben als Antriebsfeder nehmen und nicht als Bremsfeder. Das ist ein großer Unterschied. Frust in meinem Leben ist Antriebsfeder, zu beten, Gott zu suchen, die Bibel aufzuschlagen, zu fasten, nicht zu sagen, Bremse Elia war jemand, der über Jahre hinweg Schritte gegangen ist. Und wir alle, Anfang 2013, ganz egal, wo uns bestehen stehen auf unserer Geistenreise, sind wie ein Kreis. Weil ich kann nichts anderes zeichnen. Also wir sind ein Kreis. Und der Kreis ist für mich eine Wohlfühlzone. Je nachdem, wie lang und lebendig du mit Gott unterwegs bist, sind das größere Bereiche, kleiner Bereiche. Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, im Bereich Heilung ist meine Wohlfühlzone für Menschen zu beten, die Schnupfen haben. Wenn sie aber ein bisschen mehr haben, so ob Grippe, hört's auf. Und bei lebendbedrohlichen Krankheiten, einmal out of here. Das heißt, eine Wohlfühlzone, dort hast du schon Dinge erlebt. Es kann auch Wohlfühlzone sein, in einen Gottesdienst zu gehen, in eine Kleingruppe zu gehen, äh, mitzuarbeiten, Glaubensschritte in dem Bereich zu gehen. Das bringt dich nicht am Limit. Das sind zum Beispiel unsere Kirche Gottesdienste. Gottesdienste sind Wohlfühlzone in unserer Kirche. Bei allen verrückten Dingen, die wir tun, das kennst du irgendwann. Und jetzt ist immer wieder die Challenge zu sagen, ich gehe einen Schritt aus der Wohlfühlzone raus. Und das bedeutet, in der Bibel übertragen sie ein neues Land einnehmen. Erweitern als Kirche, als Privatperson. Und diesen Moment ist egal. Bei Elia, weißt du, weißt du, wie oft Elia schon vor einem König gestanden ist und gesagt hat, ich bete mal kurz? Und es wird ein paar Jahre nicht regnen. Was schenkst du, wie oft hat er das schon probiert? Nullmal! Weiß er, ob es klappt? N -n -n. N -n. Er hat das Vertrauen von dem, was er vorher erlebt hat, aber weiß er, ob es klappt? Woher, woher weiß ich, dass er es nicht weiß, ob das klappt? Am Ende, als der Regen wiederkommen wird, hat er Schiss. Und betet. Und betet. Und schickt immer seinen Schüler. Schau mal, ob die Wolken kommen. Kommt zurück. Nein, die Wolken sind nicht da. Oh, Jesus. schick die Wolken. Du weißt die Nummer mit dem Gebet gerade. Ich mach's es gerade zum ersten Mal, Gott. Gell? Aber es ist echt ein Problem. Sind Wolken da? Geh gucken. Äh, nein. Okay. Zum oh. allerersten Mal. Dein Hintern geht auf Grundeis. Das ist normal. Und ein lebendiger Glaube, den Jesus vorstellt im zweiten Teil der Bibel, im ersten Teil der Bibel, lebt davon, dass du deine Wohlfühlzone immer und immer und immer und immer wieder verlässt. Je öfter du das machst, wenn du es jedes Jahr machst, bist du wie ein Baum, wo immer mehr Kreise dazu kommen, mehr Jahre und Größe. Und das ist dann die erweiterte Wohlfühlzone. Das geht nur durch Situationen wie Elia, wo er den Schritt geht, wo er aufs Wasser geht. Und ich glaube, bei uns bedeutet es, das, dass wir uns trauen, jeder Einzelne und als Kirche solche Gedanken anzugehen, wo wir Lügen glauben. Egal, ob es ist, ob man sagt, Menschen sind zu. Oder Gott kann mich nicht gebrauchen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Ich merke, in meinem Leben muss ich es immer wieder drehen und sagen, Jesus, stimmt das eigentlich, was ich hier glaube? Ist das die Wahrheit? Bist du für die Münchner nur zur Hälfte am Kreuz gestorben? Und für die Afrikaner komplett? Weil hier bist du so schwach, Jesus. Ich merke es immer mein Herz. Und ich glaube, wenn du losgehst und den Frust nimmst, egal in welchem Bereich das ist, immer wieder ins Gebet gehst, die Bibel auflegst als Antriebsfeder und nicht als Bremsfeder, dann wirst du Durchbrüche erleben. Vor zwei Jahren treffe ich eine junge Frau aus dem Eishelf oben am Eingang äh, beim Musical. Und äh, sie weint. Und ich sage, was ist denn los? Ich sage, ich habe alle meine Freunde eingeladen. Ich habe für sie gebetet. Sie gefasst hat und mir so sehr gewünscht, dass sie diesen Jesus so erleben, wie ich ihn erlebe, diese Liebe erleben. Und Tobi, keiner ist gekommen und sie weint. Und dann sagt sie, wie kann das sein? Und sie ist frustriert. Und das sind die Momente, kommt jetzt die Bremsfeder, bitter, das klappt eh nicht, oder die Antriebsfeder. Ich habe zu ihr gesagt, lass uns beten, dass du jede Faser deines Frustes, ins Gebet ab heute kanalisierst und Gott in den Ohren liegst, bist du es erlebt. Wir stellen oben da vom Eingang ein heiliger Moment. Wir beten gemeinsam und ein Jahr später kommt sie zu mir und sagt, Tobi, weißt du, was abgefahren ist? Seit ich jeden Frust in meinem Leben als Antriebsfeder nehme, und das geht nicht immer sofort, manchmal Wochen, manchmal Monate, habe ich erlebt, dass drei meiner Freunde im letzten Jahr diesen Jesus zum ersten Mal kennengelernt haben. Was war der Unterschied? Kann man auch mal klatschen, auf jeden Fall, kann man mal klatschen. Was war der Unterschied? War auf einmal Münchens Boden weich? War auf einmal Erweckung? Nein, nur hier und hier hat sich was geändert. Und das kann man von Elia definitiv lernen, auch die nächsten Wochen. Und ich glaube, so ein Ahab in unserem Kopf als Kirche kann auch sein, dass man denkt, ja, wir wachsen ja immer weiter als Kirche. Das ist so spooky für manche. Die Presse kommt immer wieder, da kann was nicht stimmen da wächst die Kirche, da kommen Leute, gehen freiwillig in die Kirche, ohne was zu unterschreiben, da, da kann was nicht stimmen. Also es ist auch ein bisschen ungewohnt, ja, dass man denkt, wie kann das sein, dass diese Kirche sich jedes Jahr so circa verdoppelt. Und dann kann man so denken, ja, es verändert sich alles so schnell, ist doch eigentlich unpersönlich. Eine große Kirche ist unpersönlich. Das ist hier oben etwas, was man denken kann und fühlen kann und dann wird man so handeln. Ich war mal eingeladen in eine Kirche mit 20 Leuten. In dieser Kirche, habe ich später herausgefunden, war das jüngste Mitglied seit zehn Jahren dabei. Also sie kannten sich wirklich gut. Und ich kam rein zum ersten Mal und es war ja, also klar, also ich war neu. Ja? Also ich meine, mehr als bei 20, die mindestens zehn Jahre da sind, mehr kann man sie mitkriegen. Und da waren ja nicht 100 Leute mit mir da, sondern ich. Keiner hat mich angesprochen. Keiner hat mit mir geredet. Ich bin ein offensiver selbstbewusster Mensch. Ich habe die Leute angesprochen, die Oma aus der ersten Reihe zum Beispiel. Wie lange sind Sie denn schon hier? Ja, seit 30 Jahren. Wow, cool. Keiner, also die Größe sagt nichts, gar nichts darüber aus, ob es persönlich ist oder nicht. Sondern die Einstellung macht's aus. Und ich sage dir einen provokanten Satz. Ich glaube, je größer eine Kirche, desto persönlicher. Muss ich wiederholen, wenn du mitschreibst, kannst du auf Facebook posten, egal wohin. Je größer eine Kirche, desto persönlicher. Ich muss dir kurz erklären. Wir sind tausend Leute im Gottesdiensten, alle zusammen. Das ist so groß wie ein Dorf mit tausend Leute. Wer von euch ist in einem Dorf tausend oder kleiner aufgewachsen? Wer ist der Meinung, das war einfach viel zu groß? Viel! Also so unpersönlich, so riesig, so, 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 so unbehaglich. Ja? Wer von euch ist in einem Dorf aufgewachsen mit weniger als hundert Menschen? Wow, das sind Fachleute, hast du gesehen, frag sie mal, wie das ist, wenn jemand dahin zieht, ob das so einfach ist, reinzukommen, wenn seit 40 Jahren der Bayern sich da schon wohnt, gell, ist schwierig dann als Hamburger zum Beispiel, ja, ist schon ein bisschen schwierig. Ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen in dem Sinne, in einer sehr kleinen, äh, kleinen, 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 kleinen Stadt mit Basti zusammen seit der fünften Klasse dort äh, im Nachwuchsprogramm gewesen dieser Stadt und wir hatten ein Problem. Mit 15 wollten wir immer was erleben. Und bei unserem Dorf gab es aber nichts. Da gab es eine Gaststätte, das Papp, da konntest du schon hingehen und Billard spielen. Aber mehr gab es nicht. Also haben wir, sind wir auf die Idee gekommen, wir sind ja schlau, wir sind getrennt. Das heißt, wir haben so 18, 19-jährige Menschen gesucht, die so getönte Scheiben haben, tiefer gelegte Autos, hinten böse Onkels drauf und so Basso. Sehr sicher sind die auch gefahren, ja? Und äh, ich konnte meiner Mama nicht unbedingt sagen, wo ich hingehe, weil es waren nicht nur Stellen, wo Mama davon begeistert wäre. Mama, wenn du Videopodcast guckst, ich war in Diskurs, ja, mit 15. Und wir sind dort hingefahren und hingeträmt. Warum? Unser Dorf war so klein, es gab nichts für uns Jugendliche. Wir konnten uns schon am Marktplatz treffen mit den 15 kaputten Dorfjugend aus unserem Dorf. Es war auch spannend da am Marktplatz mit dem Brunnen nachts um drei. Und die Tankstelle konntest du schon auf Sankria kaufen und äh, wow! Wir mussten wegen jedem Mist in die nächste Kleinstadt fahren. Wegen jedem Mist. Egal, ob es der Pass war, egal, ob es äh, ein Krankenhaus war, ein spezialisierter Arzt war, egal, ob es H&M war, egal, was du wolltest, du musstest immer fahren, fahren, fahren. Warum? Wir waren so klein. Du konntest in die Freiwillige Feuerwehr gehen, in den Fußballverein gehen oder zu den Kerbeburschen, wie es bei uns heißt. Alles drei spezielle Gruppen. Ich war im Fußballverein, spezielle Gruppe. Ja, wunderbar. Da passt nicht jeder rein. Oder zum Beispiel, unsere Kerbeburschen hatten ja das Motto, nüchtern sind wir schüchtern, voll sind wir toll. War eine Möglichkeit, also du konntest dorthin gehen. ist nicht so, dass du auf dem Dorf keine Möglichkeiten hast. Du kannst schon wohin gehen. Was heißt das jetzt für als Kirche? Eine 1000-Mann-Kirche ist einfach ein klitzekleines Dorf. Wirklich. Wegen jedem größeren oder komplexeren Problem müssen wir dich schicken zu einem Therapeuten, zu einer anderen Einrichtung, zu Lebensberatung oder sagen, ja, da können wir dir nicht weiterhelfen, du hast großes Eheproblem, ja, so ein bisschen können wir dir weiterhelfen, du hast Pornografiesucht, ja, das ist jetzt wirklich schwierig. Fahr doch mal in die nächste Kleinstadt. Das ist auf Dauer nicht die Lösung von Kirche. Und wenn ich mir die erste Kirche angucke, das war definitiv keine kleine, langsam wachsende Kirche, sondern eine Kirche, die hatte Power. Weil jeder gesagt hat, ich bin dabei. Jeder mit seinen Möglichkeiten dabei war. Und wir sind jetzt die Strukturen am legen Richtung Kleinstadt. Im Moment sind wir ein Dorf, dass du Plattformen hast, dass wir Zielgruppenarbeit anfangen, dass wir viele Dinge anfangen. Zum Beispiel First Impression, der ganze Galeriebereich. In den ersten Jahren haben alle bei uns alles gemacht. Das ist vollkommen normal. Also ich weiß noch genau im um Giesinger Bahnhof, was für legendäre Zeit. Da haben wir aufgebaut alle, abgebaut. Alle. Welcome-Team, an, an Begrüßungsdienst gemacht? Alle. Dann habe ich gepredigt, habe teilweise noch Worship gemacht. Ich habe alles gemacht. Und ich war immer so entspannt. Egal, wer kam so, hallo, bist du zum ersten Mal da? Ich habe keine Zeit mehr, muss predigen. Hallo, bist du zum zweiten Mal da? Ich habe keine Zeit mehr, muss jetzt hier Worship machen. Hallo, bist du zum dritten Mal da? Ich muss jetzt abbauen. Wow, wie persönlich. Eine größere Kirche heißt, mehr Menschen helfen mit zum Beispiel oben in der Galerie. Wir fangen Teams an, die machen nichts anderes, als sonntags da zu sein für Menschen, die zum ersten Mal reinkommen. Die Begabung, die Fähigkeit und die Leidenschaft haben, Leute anzusprechen, ihnen zu helfen, sich zurechtzufinden. Früher musstest du deine small -Group liste durchtelefonieren. Da haben wir gesagt, hier sind 50 small telefoniere ich durch, viel Spaß, wir sehen uns in der Ewigkeit. Weil wir haben keine Zeit, verstehst du? Das ist normal in einer Pionierphase. Jetzt haben wir Teams, die entstehen, die mich begleiten, die mir helfen, die mir nachgehen. Je mehr Menschen mit anpacken, desto persönlicher wird eine Kirche, nicht desto unpersönlicher. Ich habe dir eine kleine Animation mitgebracht von der Kleinstadt München. Die schauen wir uns jetzt mal an. Äh, Im Moment sind wir ein Dorf. Was du hier siehst, sind gerade die 72 Small Groups, die es im Moment gibt. Diese 72 Small Groups, jeder Pin ist ja nicht was Theoretisches, sondern es sind 72 Menschen, die in den letzten Jahren gesagt haben, ich übernehme Verantwortung, ich gehe vorne weg. Ich gehe mein Ahab an, ich traue mich, einen Glaubensschritt zu gehen. Heute haben viele Menschen das Privileg, dorthin zu gehen. Reichen tun sie 2013 definitiv nicht. Da brauchen wir mindestens nochmal so viele, also 150 insgesamt. Dann in der Kleinstadt gibt es zentrale Dinge. Wie ich gesagt habe, die gibt es einmal. Die ICF-Events, die Kinderkirche, die hier in München City äh, anfängt, aber auch äh, Zielgruppenarbeit wie äh, große Ladies-Arbeit, Mans-Arbeit, Business-Arbeit, ein Büro und college aber auch Lebensberatung, das sind so die, wie bei einer Kleinstadt, das gibt es einmal. Es gibt nicht zehn Ärztehäuser in jedem kleinen Stadtteil, sondern es gibt ein Ärztehaus. Und im äh, übertragenen Sinne, auch das gibt es einmal München City. Und dann gibt es Stadtteile. Stadtteile sind zum Beispiel unsere Brennpunktlocation. Das sind Leute, die sagen, Sozialarbeit machen wir in Stadtteilen. Dort gibt es nicht alles nochmal, sondern es eine Grundversorgung. Wie in einer Kleinstadt gibt es den Metzger und die Bäckerei überall, aber Spezialisierte gibt es einmal in der Mitte. Aber eben auch in den Regionen, wir wollen ICF Airport durchstarten dieses Jahr, wo es Gottesdienste gibt, wo es Kleingruppen gibt, aber eben nicht alles, wie in einer Kleinstadt auch. Zielgruppenarbeit wird weiter durchstarten, alle Altersgruppen abdecken, Kinder, Jugend und überall ist die gleiche Logik. Je mehr Menschen anpacken, je mehr Menschen ihre Ressourcen einbringen, desto mehr wird eine Kirche persönlicher und stärker. Weil ich glaube, eine große Kirche, wenn du es schlau machst, ist weder unpersönlich, sondern das Gegenteil. Eine große Kirche und wachsende Kirche hat auch mehr Kraft als eine kleinere Kirche. Durch gebündelte Energie. Wir wollen dieses Jahr uns ausstrecken, sagen, wir wollen mehr Menschen in unserer Stadt, in unserer Region, und in Deutschland ermöglichen, Gott kennenzulernen. Und wir haben Möglichkeiten, die sind unfassbar. Zum Beispiel Fernsehen. Wir haben zaghafte Versuche angefangen mit den Menschen und den Mitarbeitern, die wir hatten und mit dem Geld, was wir hatten. Und haben gesagt, wir gehen Schritte auf Videopodcast und letztes Jahr auf ICF Television. Das ist eine Internetplattform. Und dort schauen jedes Wochenende zwischen 50 und 100.000 Menschen die Predigt an. Das heißt, tausend Leute sind hier, deine Kirche ist aber schon längst viel größer. Die passt schon in die Allianz Arena nicht mehr rein. Das sind Dinge, die auftun. Was könnten wir dort machen? Ohne Endemöglichkeiten. Ohne Endemöglichkeiten. Immer die gleiche Frage, wie viele Leute übernehmen Verantwortung? Wie viele Leute geben Geld? Wie viele Leute werden ehrenamtlich dabei sein? Dann wollen wir dieses Jahr am Airport Gottesdienste ergänzen. Und das ist so etwas, was du von Elia lernen kannst, wenn wir an den Airport gehen. Das kannst du schön zeichnen. Elia geht den Glaubensschritt und er kriegt Probleme. Er muss sogar flüchten zwischenzeitlich, weil es um sein Leben geht. Er flüchtet dann an diesem Bachgritt. Wir haben gesagt, wir wollen reingehen, wir hatten schon eine super Location am Start und dann hat die Location leider den Besitzer gewechselt, jetzt ist es der Ali, der Ali ist der neue Besitzer von der Location und jetzt sind wir bei Null. Wir wollten April regelmäßig Gottesdienste machen, jetzt ist dort ein Problem. Neues Land einnehmen heißt immer mit Problemen rechnen. Das ist normal. Was du beim Volk Israel ablesen kannst ist, also die Kundschafter in ein neues Land schicken, erleben alle das gleiche Land. Der harte Boden ist nur hier. Bei fast allen, bis auf ganz wenige, die sagen, es ist möglich, wir bleiben dran, wir gehen durch die Probleme durch. Wir werden durch die Probleme durchgehen, auch da gibt es gute Möglichkeiten. Dann werden wir United Camp haben, die ganze Kirche, eine Woche gemeinsam im Urlaub. Wir wollen, dass Beziehungen entstehen, dass sich äh, Altersgruppen kennenlernen, dass Singles endlich den Partner fürs Leben kennenlernen, so also schön am Beach beim Cocktail. Es gibt viele Möglichkeiten, was man dort machen kann. Familien lernen sich kennen, alle Altersgruppen. Und dann machen wir etwas wo wir wieder mal in den nächsten Level vorstoßen wollen. Wir wollen die kleine Olympiahalle. Mieten ist nur die kleine, die große kommt noch, keine Angst, aber die kleine Olympiahalle. Und dort werden wir zum einen eine Tageskonferenz machen, God's Creation Tour mit dem ICF Zürich zusammen, wo du all deine nicht-christlichen Freunde einen Tag einladen kannst in die kleine Olympiahalle und sie ein Deluxe-Programm bekommen, wo man sich mit Gott auseinandersetzt. Und nachdem wir die Halle schon haben, werden am Tag vorher wir die Ladies Lounge haben, die in Zürich ist, eine Woche vorher, eine Woche später bei uns. Und liebe Frauen, ich weiß nicht, ob ihr ready seid, den Ahab anzugehen, aber dieser kleine Trailer ist voller Emotionen, voller Möglichkeiten, schaut euch das mal an. Spürt ihr die Emotion ein bisschen? Das wird in der kleinen Olympiahalle stattfinden, wir gehen drauf zu, wir gehen Schritt und am Ende vom Jahr wollen wir ein Musical, das erste eigene Musical machen wieder in den wunderbaren Location, wo wir dieses Jahr mit dem Musical waren. Und dort wollen wir aus eigenen Ressourcen etwas aufstellen, was mich heute schon begeistert. Weil das auch so etwas Neues Land einnehmen. Wenn du losgehst, hast du nie alle Ressourcen, alles Geld, alle Manpower. Seit wir losgegangen sind, ist zum Beispiel eine junge Frau aus Schweden dazugekommen, die gesagt hat, ich habe von dem Projekt gehört, ich komme für Monate nach München. Ich werde ohne Geld arbeiten als Profi-Designer und Schneiderin. Damit Kostüme entstehen, die professionell sind für dieses Musical. Ich will einfach nur ein Haus, was zu essen und zu trinken und den Stoff. Wir sind losgegangen und Gott schenkt Menschen, Gaben, Künstler, die alle mit anpacken und auch die Ressourcen. Ich werde euch um United viel mehr noch erzählen. Worum es mir geht, ist heute folgendes. All das hat immer mit dir und mit mir zu tun. Wie stark gehen wir, jeder Einzelne, unsere Ahabs an, unsere Herausforderungen an. Und ich weiß nicht, was es für dich bedeutet. Zum Beispiel, dass eine Kirche persönlicher wird, habe ich in London erlebt, als wir im Leitungsteam bei Hillsong London waren. Diese Kirche hat 8000 Gottesdienstbesucher, nur in der Hauptlocation. Und es ist eines der persönlichsten Kirchen, die ich je gesehen habe. Wir kommen vorne hin wir haben es getestet. Wir kamen von außen hin und es kannte man nicht. Wir stehen vor der Tür, die Tür ist noch zu. Und draußen fielen einfach Leute an, die jetzt dort reingehen. Da waren auch Leute offensichtlich, die zu dieser Kirchengemeinde hörten. Zum Beispiel eine alte Oma. Die stand neben uns und die hat gesehen. Wir kennen uns nicht aus, weil wir haben rumgeguckt. Uh, we will rock theater, geil. So, da hat uns angesprochen. Warte schon mal hier. Nein, waren wir waren noch nicht da. Ja, kommt doch mit rein. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich empfehle euch, wenn ihr wie ich nicht so laut haben wollt, würde ich euch empfehlen, mehr da zu sitzen. Wenn ihr es laut wollt, geht besser dahin. Die Familien sind bei uns immer oben auf der Empore. Äh, schön, dass ihr da seid. Voller Herzlichkeit. Die hatte gar keinen Job. Verstehst du? Da war kein Welcome-Schild. Ich muss das halt tun. Das war jetzt. Dann kommen wir rein, dort gibt es Mitarbeiter. Wir sind in das Foyer reingegangen, haben ein bisschen dumm getan. Wo geht's lang? Ich habe so schnell viele Leute kennengelernt und wirklich kennengelernt, wie noch nie in einer Kirche. Dann musste ich aufs Klo. Es kommt ein tiefer Erlebnis für mich, Achtung. Da habe ich gesagt, auf Englisch natürlich, wo ist denn hier die Toilette? Und ich habe gedacht, er sagt, ja, Treppe hoch, zweite, rechts, dritte, links und dann noch Gang hinter und dann siehst du so WC. Er sagt, darf ich dir zeigen? Komm mit. Und er latscht mit mir zwei Minuten da hoch, weil es war wirklich ein bisschen weiter weg. Und unterwegs, und ist, wo kommst du her, bist du, schön, dass du da bist. Wow, eine Kirche in München, was macht ihr da? Und ich kannte ihn danach. Die Einstellung einer Kirche sind immer die Einzelnen, nicht unsere Teams da draußen. Das sind wir alle. Oder die Frage, ob es Kleingruppen gibt dieses Jahr oder nicht, ist für jeden von uns eine neue Frage, ist für mich dran, die Wohlfühlzone zu verlassen, ja oder nein. Die 72 Kleingruppenleiter haben das vor dir gemacht. Und die meisten hatten erst mal keine Lust darauf. Die allermeisten haben gesagt, ich? Das ist ein bisschen wie beim Abspieldienst in der Jugendherberge, wenn du mal auf Klassenfahrt warst. Da fragt der Lehrer, wer möchte abspielen? Und du hoffst immer, dass irgendein Streber aufspringt und sagt, ich, gell? Im Reich Gottes geht es nicht um Streber, da geht es einfach nur um Menschen, die sagen, ich will diesem Gott nachfolgen. Und die Bernd wird jetzt einige gesunde. Gebete für uns haben. Und in diesen Gebeten geht es darum zu sagen, Gott, hier bin ich, hier stehe ich vor dir. Und ich erkenne an, dass das, der harte Boden mein Herz ist. Meine Erfahrung, meine Vorstellung. All das, was mich limitiert, dir nachzufolgen. Und vielleicht traust du dich auch in diesen gesungenen Gebeten zu sagen, Jesus, was ist mein Part? Weil jeder von uns macht ein kleines Puzzleteil aus. Die Bibel träumt von einer Kirche. Nicht, wo einer alles macht, sondern jeder ein Teil, ein Puzzleteil macht. Vergleicht es auch mit einem Leib mit vielen Gliedern. Der kleine Finger sollte nicht versuchen, dass er der Fuß wird und dass man darauf laufen sollte. Kannst du probieren, ist schmerzhaft. Die Frage ist, was kann ich Kleines beitragen? Und dann zu sagen, Gott, wir sind hier, gemeinsam. Entweder als Kleingruppe oder neu. Ich will schauen, was mein Unterschied ist. Und ich möchte jetzt beten, dass wir mit den ersten Song reingehen, der heißt You break every chain. Jesus, du brichst jede Kette. Möchte ich beten, dass 2013 für dich und für mich etwas wird, wo wir uns trauen, aus der Wohlfühlzone rauszugehen. Das heißt für jeden etwas anderes. Dass wir uns trauen, Frust zu erleben. Nicht Frust zu vermeiden, Frust zu erleben. Dass wir zu Menschen werden, die sagen, ich habe Glauben im Herzen, ich gehe vorwärts. Ich nehme es nicht mal als Bremsfeder, ich nehme es als Antriebsfeder. Und wenn du willst, lese zu Hause nochmal nach. Die Jungs und Mädels, die das erste Land im übertragenen Sinne eingenommen haben, die hatten Kämpfe. Die hatten Zweifel, die hatten Höhen und Tiefen. Und der Unterschied zwischen den heutigen Heroes und den Verlierern war immer nur der eine, dass die einen gesagt haben, Gott, ich fange wieder neu an, ich mach's wieder. Ich habe gerade versagt, ja, aber ich will dabei sein. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass wir als Kirche 2013 mit einer neuen Leidenschaft jeder Einzelne durchstarten, dass wenn du am Anfang deines Glaubenslebens bist, dass ein Jahr der Durchbrüche wird, zu starten mit Gott, wenn du länger mit Gott unterwegs bist, neue Dimensionen einnimmst. Wenn du möchtest, bete in deinem Herzen mit. Jesus, ich danke dir, dass du Gewaltiges vorhast mit jedem von uns hier. Du siehst unser Herz, unsere Gedanken und unsere Ängste immer wieder. Auch unsere Vorstellung, wo wir uns nicht denken können, dass du vielleicht in Bereichen, wo dieser Ahab seit Jahren dasteht, einen Unterschied machen kannst. Und Jesus, du weißt, dass viele Leute aufstehen werden, auch heute. Du weißt, dass Frust kommen wird. Und ich bete, dass du uns daran erinnerst, dass das normal ist. Gerade die ersten Schritte sehen wir immer wieder in deiner Bibel, dass ganz besonders dann Frust passiert, wenn ich anfange, die ersten Schritte zu gehen. Und ich segne dich mit Glauben und ich binde jetzt auch alle Lethargie über deinem Leben. Alles, was dich lähmt, dass du jetzt dieses Lied und diese nächsten Lieder nutzen kannst, sagen, Jesus, hier bin ich. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber vielleicht merkst du auch, er ruft dich, ein Teil zu werden, dass dieses Dorf eine lebendige und krasse Kleinstadt wird, was auch immer das für dich bedeutet. Es ist ein Schritt bei dir, aber es ist ein großer Schritt für das, was Gott in München tun möchte. Ich spüre in mir immer am Anfang von eines Jahres, dass Gott mich extrem herausfordern wird. Mich, Tobias Teilen. Wenn ich letztes Jahr angucke, hat er meine Grenzen verschoben, verschoben, verschoben. Und ich weiß, dieses Jahr wird es wieder so sein. Und ich bin von überzeugt, ein lebendiger Glaube bedeutet das jedes Jahr. Es gibt, glaube ich, einzelne Leute hier, die sind ausgestiegen, vor ein paar Jahren vielleicht schon. Und ruhen sich aus und denken, wundern sich, warum es Christsein nicht erfüllt ist. Dann lade ich dich ein, zu sagen, diesen Song noch mal zu nehmen. Jeder braucht Compassion, jeder braucht Leidenschaft. Jeder braucht Vergebung. Ich auch. Und dann zu drehen, wenn das Lied weitergeht. Du bist mächtig zu retten. Nicht nur mich, sondern meine Umgebung. Und vielleicht singst du es auch zum allerersten Mal. Sagen, Jesus, hier bin ich. Ich lade dich ein mein Leben. Ich brauche Vergebung, ich brauche diese Leidenschaft zum allerersten Mal. Oder wieder neu. Jesus, wir wollen diesen Song jetzt nehmen und voller Glauben singen. Für unser Leben aber auch um uns herum, dass du mächtig bist zu retten, dass du uns Dinge anvertrauen wirst an ich Kirche immer mehr Menschen, die einen Zugang zu dir finden, die verändert und geheilt werden. Und du lädst jeden von uns ein mit der Frage, willst du mit deinen Möglichkeiten dabei sein bei diesem Abenteuer, wenn ich München verändere, wenn Gott Deutschland verändert. Ich danke dir, Jesus, dass du viel mehr noch tun kannst, als wir uns im Moment vorstellen können. Wir wollen diesen Song zu unserem Herzenssong machen.